0: Por fin hemos abierto las puertas de la clínica médica y de radiodiagnósticos Salutec, poniendo a disposición de la sociedad asturiana el equipamiento radiológico más avanzado tecnológicamente junto con los mejores profesionales médicos. Todo ello para ofrecer el mejor diagnóstico al paciente. Contamos con los equipos de radiodiagnóstico más avanzados de Asturias, junto con las especialidades médicas más demandadas. Nos preocupamos por su salud a través de la excelencia médica. Situados en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, Pepa, Avilés, calle de la Redera 1 y en horario de 15 a 22 horas de lunes a viernes contacte con nosotros en el teléfono 985 08 mediante nuestro correo electrónico info o a través de nuestra página web www.cesalutec.es APQ
2: Radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas
3: Anytime I you let me go. Yeah, anytime I feel, you get me no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, I'm making, making you. Put your love in the hand out, baby. I'm making, making you. And put your love in the hand now, darling. I need you.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este APQ Deportes. Hoy en APQ Radio, día 17, ya del mes de febrero, eh, cumpleaños de mi Santa Madre. Desde aquí felicidades a, a mi madre, como digo, hoy día 17 de febrero, Dos y dos minutos. De la tarde de este, de este como digo viernes, eh, previa de muchas cosas, eh, previa de una jornada, que empieza ya hoy eh, con el Real Oviedo, como digo, en esta próxima tarde. Un día en el que, como digo, pues eh, suele hablar Miguel Ángel Ramírez, porque es la previa también del partido del, del Sporting. Cervera ya lo había hecho el otro día, el Real Oviedo que ya se encuentra, eh, evidentemente, en Cartagena. Y de todo ello, como digo, hablaremos en este programa de hoy. Con Fernando Radio en la parte técnica y con quien les habla con Paco Granda, 106.1, 91.5, pecurradio.es Todos los canales disponibles, libres y a su disposición para escucharnos como, donde y cuando quieran. ¿eh? También con el iBox e que tenemos, como digo, a, a disposición. Haremos un repaso por todo ello, ¿eh? por las palabras de, de Luis Carrión, del entrenador del, del eh, eh, Fútbol Club Cartagena, que se mide esta noche a Real Oviedo hablando de que, bueno, pues... Quizá uno de los partidos que tienen al recuerdo, ¿no? Los eh, aficionados eh, de, de Cartagonova precisamente sea el partido que jugaron en el Tartier, ¿eh? Con 1-3 en el, en el marcador, despachando un buen partido de que, bueno, pues, eh, quizá casi fue el principio del final de John Pérez Bolo ¿eh? Todavía en la banqueta del, del Real Oviedo. Eh, también habló, como digo, Álvaro Cervera de, de la dificultad de ir a, a Cartagonova y de la dificultad de jugar allí ante un equipo que acaba de venir, de ganar ni más ni menos que 0-3 a la Sociedad Deportiva Aibar. Escucharemos a Miguel Ángel eh, Ramírez, eh, o mejor dicho, a Pelayo Lijostes, eh, porque él va a ser quien nos dé las claves, como digo, de por dónde puede pasar ese partido que tiene que jugar el Real Sporting en el eh, estadio nacional de Andorra, ante el eh, Andorra Fútbol Club. Y que bueno, como digo, pues eh, para el nos dará todas las claves y escucharemos también pues todo lo que fue pasando en, en segunda real federación, en todas las previas que nos van mandando los entrenadores, como digo, que tienen esos partidos importantísimos, empezando por el de Langreo ya eh, mañana en Burgos, en el, el Complejo Deportivo Castañares, que está cerquita de, de la ciudad de, de Burgos, y que como digo, pues allí tiene que acudir el el Unión Popular de Langreo ante el colista de la categoría eh, que si no saca los, los tres puntos allí en Burgo va a ser muy complicado que pueda tener cualquier tipo de, de reacción, veremos a ver y lo contaremos, ¿eh? desde, aquí, desde, la, desde allí precisamente, aquí en la banqueta deportiva, como digo, en APQ Radio eh, también con previas del conjunto marinista y también con previas del partido del Real Avilés, que va a ser el que aproveche la jornada en un horario un tanto inusual ante el líder, ante el Club Deportivo Arenteiro, por culpa de aquello de, evidentemente, eh, las fiestas del antrosio de carnaval aquí en la ciudad de, de Avilés. También vamos a poner el foco en un partidazo, el partidazo de la jornada en Tercera Ref, ese partido entre el Sporting Bay y el Club Deportivo Codonga como las previas de los dos, ¿eh? No es algo muy usual que el Sporting B nos dé las previas, pero ahí la tenemos. Ahí la hemos eh, conseguido, como digo, tenemos las palabras de Dani Morí y, y también la de Manolo Simón, ¿eh? El técnico del Club Deportivo Codonga. Y también ahí, echaremos un, un ojo al partido del relojido de femenino. Y luego en el polideportivo, pues, evidentemente, yo creo que hay algo que copa principalmente la, la actualidad del, del, del balonmano, ¿no? porque yo creo que es lo que más foco se tiene que llevar, porque además es que creo que es lo que tiene que llevarse más, más focos sí o sí, porque es un, el partido más importante de, de la temporada, eh, para el conjunto del balón mano del motif, de la calzada, las chicas de Cristina Cabeza, que tienen que remontar ni más ni menos que cinco tantos de desventaja que tren de Elche, y que bueno, pues si, si lo logran, si logran marcar, eh, seis tantos pues eh, seis tantos de ventaja sobre el conjunto del Atigo balonmano elche pues evidentemente habrán hecho una eh, hazaña y habrán eh, se habrán plantado ni más ni menos que en las semifinales de la copa IHF. así que yo creo que la ocasión merece y muy mucho la pena con todo ello son las dos y que y siete minutos prácticamente de la tarde pues abrimos este capítulo de apq deportes bienvenidos siéntense pónganse cómodos apq radio
2: La banqueta deportiva vuelve el próximo viernes 17 a partir de las 9 de la noche desde Cartagonova con el encuentro de Liga Smart Bank entre Fútbol Club Cartagena y Real Oviedo. Para comentar el partido estarán Paco Grande y Vicente Alonso Nicieza. El sábado 18 a partir de las 4 y media de la tarde Paco Granda estará en Burgos para el encuentro de segunda Real Federación entre Burgos Promesas y Unión Popular de Langreo. El domingo 19 arrancaremos a las 12 del mediodía con la tercera Real Federación y un auténtico partidazo. Desde Mareo, Carlos Álvarez nos contará todo lo que sucede entre Real Sporting de Gijón B y Club Deportivo Covadonga. A las 4 y cuarto de la tarde llegará de nuevo la Liga Smart Bank con Pelayo Lijostes desde el Estadio Nacional de Andorra para el choque entre Fútbol Club Andorra y Real Sporting de Gijón. A las 5 de la tarde, Marcos Baz estará en el Municipal de Miramar para el partido que enfrentará al Marino de Luanco contra el Club Deportivo Guijuelo. Y finalizaremos a partir de las 6 y media de la tarde desde el Román Suárez Puerta para el emocionante partido entre Real Áviles Industrial y Club Deportivo Arenteiro con los comentarios de César Constantino y José Luis Rodríguez Lozano. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
1: Pues esta misma noche, ¿eh? a partir de las nueve de la noche, en el municipal de Cartagonova se enfrentan el Raro Oviedo eh, contra el FC, ¿eh? como lo llaman allí, el Fútbol Club eh, Cartagena, con arbitraje de Andrés Fuente Molina. ¿va? Se lo contaremos, como digo, a partir de las 20.50 más o menos, andaremos por allí ya para contarles todo lo que debe de sí este partido. Bueno, pues... Eh... En el último entrenamiento y en esa convocatoria, en esa citación que Álvaro Cervera se llevaba 21 jugadores para el choque de eh, hoy, eh, de esta misma noche, como digo, ante el Club Cartagena. Al término de la jornada de entrenamiento, eh, Álvaro Cervera había facilitado la convocatoria en el día de ayer compuesta por 21 jugadores, que son los siguientes. Kentin Brat, Abel Bretones, Rodri Tarín, Luismi Sánchez, Viti Rozada, Manu Vallejo, Borja Sánchez, ver, Marcelo Flores, Dani Calvo, Tomeo Nadal... Oyer Luengo, eh, Víctor Camarasa, Leo Sequeira, Cobalén eh, eh, Ángel Montoro, Hugo Rama, Juan Frank, Lucas Aijado, Mangel y del filial pues eh, también eh, entra en Nol en la convocatoria y también evidentemente el número 40 el dorsal número 40 que es eh, Raúl Moro bueno pues estos son los 21 jugadores citados para Murcia eh, ayer eh, mismo en la tarde de ayer pusieron eh, rumbo a, a, a tierras murcianas como digo el conjunto eh, azul voló hasta hasta Murcia en el partido como digo que va a comenzar hoy a partir de las 9 de la noche con el arbitraje del árbitro eh, valenciano eh, Andrés Fuentes Molina, como digo, que va a dirigir este este encuentro. Bueno, pues finalmente entra Dani Calvo en la convocatoria, no entra David Costas, pero sí entra eh, Dani Calvo que había tenido algún tipo de, de molestias, parece ser, no en, la, en, el, en ese en esos eh, bueno penúltimo, más bien entrenamiento ¿no? del del Video la, de la semana y eh, que no habría estado como digo, el, el central, pero finalmente sí que entra en la convocatoria, veremos a ver si es de la partida junto con Rodri Tarín o si eh, se decide el mister por dar entrada a oyer luego, como también puede eh, ser, eh, bueno, pues más o menos predecible, ¿no? Si es que eh, Dani Calvo no está al 200% para ese partido. Un partido en el que habló, como digo, eh, Álvaro Cervera, ya nos queda un poquito lejos en el tiempo porque fue el pasado miércoles, ya se ofrecimos al miércoles, les ofrecimos las declaraciones en el día de ayer que si dieron un poquito que hablar el tema de las declaraciones el tema de los dichosos objetivos que todo el mundo pregunta y pregunta y vuelve a preguntar en todas las salas de prensa y a todos los que van saliendo tanto en el Real Oviedo como en el Real Sporting aquí en Asturias somos así si no tenemos objetivos grandonos no, no nos motiva nada más y bueno, pues primero piensa en el suelo eh, segundo, conseguir los 50 puntos, 51, 52, 49, los que sean la permanencia, y luego a partir de ahí, pues mirar cuántas jornadas quedan, dónde estás, eh, cuántos rivales tienes por encima, y veremos a ver lo que, lo que pasa, lo que decide la pelota, eh, la pelotita, que es la que al final acaba decidiéndolo todo, si entra o no entra. Escuchamos a Álvaro Cervera hablar del Cartagena.
4: Pues es un partido complicado. Pues este, este equipo es un equipo que, que empezó muy bien, muy bien, de una forma muy dinámica en. En su juego, eh, siendo muy difícil, en principio de temporada los equipos que se mueven mucho, que, 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 que son, entre comillas, eh, no desordenados, porque la palabra desordenados es una palabra que no le gusta escuchar a nadie, pero sí que, que aparecen jugadores por muchos sitios, son equipos complicados de, de, de manejar. Luego ha tenido a lo mejor algunos resultados que no le han acompañado y ahora son, a lo mejor, más, entre comillas, normales. ...pero que acaban de, de venir de ganar en, en Eibar 0-3... ...y que es un equipo peligroso... ...y con jugadores ciertamente peligrosos... ...y nosotros venimos de perder... ...o sea que es un partido complicado... Este es, creo, ...no sé si el, el equipo está entre los tres o cuatro... ...de más posesión de balón... ...quizá ahora ya no, no la tienen tanto... Pero, ...pero sí tienen las ideas muy claras... ...el último partido jugaron sin delantero... ...con un falso delantero y les salió muy bien... ...tienen muchas alternativas... ...no quiere decir que a todas les salgan bien pero buscan posibilidades para cada partido y es un equipo, un equipo complicado de tener en mente de qué es lo que van a hacer y tú ir preparado para qué es lo que van a hacer eh, en ese aspecto, es un equipo complicado.
1: Bueno, pues equipo complicado, ¿eh? lo decía Álvaro Cervera en ese aspecto, sobre todo, sobremanera, pues, eh, bueno, pues eh, no quería llamarles desordenados como habían empezado la, la competición, pero bueno, que parecen bastante bien y son muy dinámicos, sobre todo en el frente de ataque, es lo que alababa también eh, Álvaro Cervera, eh, bueno, que le, pare, le puede parecer un partido, un equipo más o menos ingobernable desde su punto de vista, pero que Luis Carrión lo está llevando muy bien. David hablaba Luis Carrión, eh, precisamente hablaba el técnico del conjunto eh, de Cartagonova, hablaba un poco en torno al reloj Viedo, a ese primer partido de la primera vuelta que habían tenido en el Tartier, en el que habían ganado 1-3, eh, fue, bueno, pues... Quizá de los mejores equipos que pasaron por por el Tartiere, amén del partido de Copa contra el Atlético de Madrid. Es uno de los equipos que me dejó mejores sensaciones, el Cartagena. Y bueno, pues eh, hablaba, como digo, se acordaba de aquel partido y también hablaba de lo que habían mejorado eh, en el tema bueno pues defensivo y en el tema de eh, apretado en, en resultados, aunque también hablaba de eso, como digo, Luis Carrión.
5: Bueno, nosotros eh, tenemos gente nueva ¿no? En, en el equipo ahora desde el Mercado de Diciembre y eh, pretendemos ser un equipo parecido a lo que fuimos allí, pero pero no siempre puede ser. ¿no? Y, y bueno, es un equipo diferente. Eh, yo creo que Bolo es un gran entrenador, hizo hizo las cosas bien. tardó un poco a lo mejor el equipo en adaptarse a lo que pedía el mister. sabemos que no hay tiempo en estas cosas. Eh, llegó Álvaro y Álvaro al final pues es un poco lo, lo que hace en todos sus equipos, ¿no? Que, que está muy bien, que... Sí, 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 pero bueno, eh, yo he visto bastantes partidos de ellos y, y no todos son de 0-1-1-0, ¿no? Ha tenido... Es verdad que es un equipo que cuando se pone por delante en el marcador sabe juntarse bien y salir a la contra muy bien. Eh... Pero yo veo que están teniendo, están teniendo llegadas, están siendo un equipo peligroso, ¿no? Es un equipo que al final es una cosa muy importante. Cuando lo ves, sabes perfectamente que, aunque no te lo digan, sabes que es un equipo de Álvaro, ¿no? Y, y, y está trabajado perfectamente y, y es un equipo, ya te digo, rocoso y con, con, juega muy bien al fútbol, haciendo muchos movimientos al espacio y lo, intent, lo interpreta muy bien. Es un equipo intenso que centra mucho, que, que llega mucho por fuera, que busca muchas situaciones a la espalda. Y, y están siendo competitivos en eso, ¿no? En estrategia están metiendo goles. Es un equipo con muy buenos jugadores y no será fácil.
1: Eh, decía y alababa un poco esa, eso de, de que estaba sacando muchos centros. ¿eh? Quizá no tantos como le guste a Álvaro Cervera ni a nuestro Mister de cabecera. Vicente Alonso Nicieza, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, amigo.
6: Hola, buenas tardes, Paco. Eh, buenas tardes a todos.
1: Decía Luis Carrión que estaba sacando el reloj de muchos centros y decía yo que quizá no tantos como nos gustaría a todos, ¿eh?
6: Sí, pero justo esta semana no sé si el plan será sacar muchos centros, porque nos encontramos sin en los dos delanteros centros sí. más más fuertes por arriba, ¿no?
1: ¿Cómo se puede hacer frente a esto? Dicen, a, bueno, pues eh, sin Borja Bastón, sin Sergi henry sin nueves eh, fijos, sino, bueno, un poco... Eh, bueno, decía también Álvaro Cervera que veía a Manu Vallejo como, como nueve, pero eh, es distinto, ¿no?, a... A los otros dos es un jugador un poco más de desmarques de ruptura, no tanto de centro y, y rematalabria aunque el gol que metió, el golazo que metió con el taconoce de Sergen Riz con el pase de Lucas Eijado, precisamente fue así.
6: Sí, sí, el, el, gol, el gol que hizo eh, hace 15 días, el delantero centro puro, adelantándose al central en el primer palo, en un centro lateral, eh, y el, y el mister lo comentó nada más llegar, ¿no? que, que su posición era de nueve. Quizás por la plantilla que tenemos y el, y el tener a Borja Bastón y a Sergio Enrich puede ser complemento, pero a lo mejor el, sin querer eh, a Álvaro Cervera le salen las cosas bien y, y teniendo a, a, al, al chico este, como a, vaya, no me sale el nombre.
1: ¿Le vas a caer a Raúl Moro? O...
6: No, no, al delantero. Al, a Manu Vallejo a Manu Vallejo, teniendo a Manu Vallejo solo disponible, igual sí. le salen bien las cosas Álvaro Cervera.
1: Eh, ¿Crees que podemos ver a Leo Sequeira también después de que Viti venga de, de lesión? Un poco cómo puedes ver un poco la, la alineación. No sé si, si puedes adivinar un poco por dónde va a ir Álvaro Cervera sin los dos delanteros titulares como digo, con Viti recién salido de lesión, con todas las precauciones del mundo a Vidas y por haber que está teniendo con Borja Sánchez. ¿Cómo lo ves?
6: es, es complicado Paco. Eh, mira respecto a Borja Sánchez eh, si el mister Bueno, voy a decir si el míster es coherente No, coherente lo es siempre Pero él dijo que Borja Sánchez iba a entrar Cuando estuviese para jugar 90 minutos
1: O sea, de principio, ¿no? Eh, fue lo que dijo, ¿no? Sí, Entonces,
6: sí Bueno, podría ser una opción hoy que Borja Sánchez eh, Jugase ahí en la banda izquierda A mí, a mí me cuesta ver por, por, por la forma de jugar De Álvaro Cervera A... a algunos jugadores juntos en el campo y entre ellos puede ser Borja Sánchez y Cova sí. me, me cuesta un poquito verlos entonces pudiese pudiésemos ver hoy un Borja Sánchez tirado a banda izquierda Piti si entran si si eh, estando en la convocatoria yo creo que confía en él ciegamente porque siempre eh, ha jugado nunca ha partido desde el banquillo Sí que yo veo a Viti en la banda derecha y a lo mejor Leo Sequeira, que el otro día el tiempo que entró, bueno, hizo hizo cosas buenas, estuvo bastante dinámico, pues a lo mejor es el acompañante de, eh, en la punta de, sí. de Manu Vallejo.
1: Pues lo veo, te, te lo veo y te lo compro. ¿eh? ¿Te lo compras? Sí, 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 te diría yo que te lo compro porque lo veo lo veo buena opción, ¿no? Bueno, me, mejor que mejor que lo de meter a uno por detrás del punta, sea bien, sea Covalain o Borja Sánchez y meterá bien sea Borja Sánchez o Covalén en la banda izquierda, tirado a la banda izquierda pues eh, lo veo exactamente igual que tú ¿eh? incluso que con... incluso te diría más dicen no sé si esta, me la puedes comprar o no esto puede sí. ser una pedrada también que meta ahí en el enganche, en la media punta tirado a banda izquierda a Borja Sánchez y metiendo ahí en la, en la media punta a Ángel Montoro, un poco no lo sé.
6: Pudiese ser el otro día, si de es verdad que en el cambio entre Mángel y, y Montoro, optó por Montoro, ¿no? Y,
1: y mejoró el equipo, dicen, ¿eh?
6: Sí, pero eh, así como al principio de temporada veíamos a un Montoro que le costaba arrancar, eh, yo el otro día, después de ese parón que ha tenido, también veo que le cuesta arrancar. Es, es una sensación que, que me dio. Eh, entonces, yo... yo mi, mi sensación va más por un Mangel Luismi en, en el medio del campo con Borja y Viti y Bandas y, y lo que te comentaba de Vallejo y Sequeira en la punta, además para jugar fuera, bueno, parece un equipo eh, más o menos rápido no más o menos dinámico que porque su, supongo que vamos a jugar mucho a transiciones a contras, pues me parece un equipo bastante que está bastante equilibrado
1: bueno, pues veremos a ver, veremos a ver con qué sale, como digo, el bueno de, de Álvaro Cervera, un partido que te contaré por la radio Vice, porque no puedes estar con nosotros, evidentemente. No, estás... por desgracia, no. por desgracia
6: no, y estaré atento a los resultados.
1: Eh, cuéntanos un poco lo del tema de la quiniela, vamos a hacer la quiniela como siempre de la banqueta deportiva, que sepas que Pelayo y el Hostess, pues... Nos mandó el audio y nos mandó el audio ya con la la rellenada y todo. Y ha y dicho que bien su trabajo. Me, me ha dicho que gastó un triple. O sea que te quedan dos dobles a tu disposición. ¿vale? Venga, Eso perfecto. fue lo que me dijo. El triple. Perfecto. Y no sé si lo, si, aquí, a dónde se lo pondría. Eh, hoy no entra lo en Oviedo, así que no me lo imagino. <risa> así que lo descubriremos, como digo, en el, en el audio cuando lo escuchemos eh, completo el audio, como digo, del Bueno de Pelayo y el Vamos a empezar por el Barcelona-Cádiz. Es el, la uno. casilla número 1. Uno. 1-1. Un, uno. Betis Valladolid. Otro 1. Otro 1. Elche Español. Salta en chispas. 1-1-X. Eh, 1-X. Un, uno, uno, eh, Mallorca Villarreal. Casilla 4. 1-X-2. X-2. Rayo Vallecano Sevilla.
6: Ese un uno un 1. El Sevilla se dio un atracón ayer.
1: Sí. Eh, se acabó no, el... Igual ya se... tiene bastante para esta semana. Se acabó la fiesta. Eh, llegó el comandante y mandó a parar, como decía el otro. Atlético, <risas> Atlético Madrid Alético Club de Bilbao.
6: hoy oh, qué difícil! Oh, hoy. Pero bueno, vamos a jugarnos un uno.
1: Lo sabía. Y Real Sociedad, eh, Celta de Vigo, casilla número 7. Otro uno Paco. Pues otro uno para la Real. Bueno, dicen pues nada, que mucha suerte con el Lealta B, eh, mucha, no suerte, cabrón, mucha cabrón. suerte también con el Real Oviedo, te lo cuento esta noche, así que de la que vienes de camino para casa, vienes poniendo APQ Radio. No,
6: no, no lo dudes que estaré pendiente de vosotros. Exactamente.
1: No bueno, dice pues un fuerte abrazo, amigo, cuídate mucho. Bueno, un abrazo a todos. Bueno. Hablamos con Vicente Alonso Nicieza, rellenamos la quiniela de los socios de la banqueta deportiva, si no sabes de qué va en apcuradio.es te puedes informar, socios eh, LBD, socios de la banqueta deportiva, por tan solo 25 euros al año, y encima esta semana sorteamos mañana mismo, desde Burgos, desde el Complejo Deportivo Castañares, sortearemos una comida o cena en la sidrería Leonés, ¿eh? siempre con el Unión, y como digo, pues eh, es uno de los Premios que estamos dando en estos eh, en estas semanas, que todos los, todas las semanas damos un premio en la banqueta deportiva. Esta semana pasada le tocó precisamente a Chuchi Collado eh, una empanada del horno de Doña Tina. La semana anterior había disfrutado, disfrutado Manolo eh, Fernández, ex técnico del conjunto previanista, también de otra comida cena en la siderería restaurante Marisquería La Falla. Así que bueno, son todos premios. Estamos que no paramos. Eh, nosotros seguimos avanzando ya con la información del Real Sporting. Conjunto rojiblanco que se ejercitó hoy en el campo número 2 de la Escuela de Fútbol de Mareo, antes de, bueno, pues de dar esa convocatoria también y anunciar un poco ese planning de viaje a Andorra, ¿eh? que el sábado, pues eh, por la mañana ya, mañana sábado por la mañana, emprenderá eh, desde la Escuela de Fútbol de Mareo. El primer equipo del Sporting completó su última sesión de, en Mareo antes de viajar a Andorra, los rojiblancos se ejercitaron sobre el césped del campo número 2 de la Escuela de Fútbol de Mareo, donde... Miguel Ángel Ramírez y todo su cuerpo técnico pues perfilaron con sus jugadores los últimos detalles de cara a ese partido del domingo ante, eh, como decimos, el Andorra. En la convocatoria, pues, eh, bueno, Otero, eh, faltó hoy, estuvo con un proceso gripal, no se ejercitó con sus compañeros, mientras que Jordan Carrillo eh, realizó trabajo de recuperación tras el golpe sufrido en la sesión de, de ayer, de ayer jueves, eh, y evidentemente tampoco están ni Nacho Méndez, ni Nacho Martín, ni Axel Bamba, que fueron las ausencias del filial. Llamó a Jordi Pola, Diego Sánchez, eh, Jonathan Barán y Flo, eh, del, del conjunto filial. Y luego, pues en la convocatoria está formada por 24 jugadores, con eh, Picho Cuellar, con Guillermo Rosas, Cote, Insúa, Bruno... Eh, José Marsá, Aitor García, Pedro Johnny Campuzano, Cristo Guille, Guille de Amores, Geraldino Keipo, Zarfino, Juan Otero que finalmente entra a pesar de ese proceso gripal como decíamos, Jordan Carrillo también a pesar de ese golpe también entra en la citación, Bogdan Milovanovich eh, Paul Valentín, Yuca, eh, Cali Izquierdoz y, y del filial Bloch, eh, Diego Sánchez y Jonathan Barán que como digo, eh, parten hacia Andorra el plan de, de bueno, pues de desplazamiento hacia Andorra, va a ser mañana sábado, eh. como digo, el Real Sporting disputará ese partido el domingo, jornada número 28 los rojiblancos van a iniciar el viaje ya este sábado, con salida a las 8 y cuarto desde Mareo hacia el aeropuerto de Asturias, allí el equipo cogerá un vuelo en dirección a Barcelona, donde comerá antes de viajar por carretera ya hacia Andorra, la expedición estará alojada en eh, la suite del hotel, eh, Belnes, eh, que, como digo, pues está en, en Andorra, eh, pues, eh, ese va a ser un poquito el plan de viaje del conjunto, eh, rojo y blanco. Vamos a, bueno, aparte de decirles la convocatoria y todo lo que les acabamos de comentar también con el plan de, de viaje y quienes eran las eh, últimas novedades, como digo, en esa convocatoria, a pesar de que no estuvieron. En el entrenamiento, en ese último entrenamiento pues entran los dos, tanto eh, como Juan Otero como eh, como eh, Jordan Carrillo, entre los dos finalmente la convocatoria, así que vamos a escuchar ya a Pelayo Lijostez que nos habla un poco de toda la previa, de todo lo que bueno pues le parecieron también las palabras de Miguel Ángel Ramírez, eh, el, el viaje, eh, bueno pues la convocatoria, todo un poco, todas las novedades, nos va a hablar de ellas nuestro compañero, que hoy no puede estar con nosotros al teléfono, pero sí que le tenemos, como digo, virtualmente a Pelayo Ali hostes
7: Buenas Paco, ¿qué tal? Pues partido importante, ¿eh? el que tenemos el próximo domingo, se Andorra Sporting, domingo 4 y cuarto de la tarde en el que el conjunto rojiblanco pues como decíamos ¿no? hace una semana, pues buscará una victoria que sirva para ahuyentar fantasmas y para alejarse de esos puestos de descenso. La Ponferradina, que es el equipo que marca ahora esa zona baja de la clasificación, pues eh, juega el sábado. Así que va a saltar el Sporting el domingo al terreno de juego sabiendo la distancia a la que se va a encontrar el descenso en función de lo que haga, de lo que suceda en ese encuentro en el Toralín entre la Ponferradina y el Levante. Un Sporting que aventaja en un punto al conjunto andorrano, al conjunto de Eder Sarabia y que buscará el conjunto rojiblanco pues dar continuidad a esas sensaciones positivas que tuvo el otro día especialmente eh, al filo de la media hora cuando ya perdía 1-0, a partir de ahí el Sporting consiguió empatar y mereció incluso el doblegar, el vencer, el remontar a la sociedad deportiva huesca, al final pues ese problema no que está teniendo en las últimas jornadas, en las últimas semanas de competición de Caragol pues le privó de sumar una victoria que hubiese servido no pues para tener mucha más de tranquilidad de la que se tiene ahora mismo, con cinco puntos de ventaja respecto a los puestos de descenso un Andorra que está un punto por debajo del Sporting, como decía, por tanto a cuatro de esa zona de descenso y que atraviesa un muy mal momento. Es cierto que viene de ganar el miércoles la Copa de Cataluña frente al Badalona por un gol a cero, pero en ligas, si nos ceñimos única y exclusivamente a, a la competición liguera cinco derrotas consecutivas, no vence el conjunto andorrano desde la visita del Real Oviedo en el mes de enero y si miramos un poquito más, las últimas diez jornadas ligueras de la Andorra, solo una victoria es decir, que no atraviesa ni mucho menos su mejor momento el conjunto de Ders Arabia, que confía eso sí, que esa victoria. ¿no? Utilizando algún que otro futbolista ¿eh? que va a ser importante en ese partido intersemanal de Copa Cataluña, pues que sirva ¿no? esa victoria como punto de inflexión para cambiar el rumbo y para conseguir la permanencia, que es el objetivo ¿no? que tiene el conjunto del principado estrenándose esta temporada en el fútbol profesional. Volviendo al Sporting, un Sporting que va a emprender ruta mañana por la mañana, a primera hora de la mañana saldrá de mareo la expedición rojiblanca con un entrenamiento previsto eh, ya en Andorra eh, mañana por la tarde de cara a ese partido, como digo, el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde. Un entrenamiento, el de esta mañana, el último en tierras asturianas, que ha dejado dos ausencias, la de Juan Otero y la de Jordan Carrillo, el futbolista colombiano que atraviesa un proceso gripal y Jordan Carrillo que sufrió un golpe en el pie en el entrenamiento de ayer pues hoy no ha podido entrenarse con el resto de sus compañeros, pero van a viajar van a estar en esa expedición de 24 futbolistas que daba a conocer esta mañana el conjunto rojiblanco eh, no entra Cristian Rivera sigue estando de baja Cristian Rivera eh, que creo que puede ser un futbolista importante no para, para dar ese saltito más hacia adelante en ese juego creativo que intenta proponer Miguel Ángel Ramírez tendrá que esperar una semana más Cristian Rivera para poder estar de nuevo a disposición del técnico y por supuesto las ausencias ¿no? de Nacho Méndez y de Axel Bamba lesionados de larga duración una convocatoria como digo de 24 futbolistas por lo que el domingo tendrá que hacer un descarte Miguel Ángel Ramírez y que destaca el regreso de Guillermo Rosas y de Joni tras cumplir su partido de sanción y que destaca también el regreso de Florentín Bloch viaja con tres porteros por aquello de ser un viaje largo de, de estar eh, casi dos días fuera pues, para evitar cualquier contratiempo pues opta por desplazar a tres porteros Una baja que va a ser importante no para el filial Que no va a poder contar con el portero francés en ese duelo no Que puede servir de medio ascenso frente al Covadonga El próximo domingo a las 12 Sí que va a contar Dani Mori con Jordi Pola Que es el futbolista que se cae de la convocatoria Y Nacho Martín con un problema en el pubis Son las dos ausencias respecto a esa última convocatoria del partido Frente al Huesca en el conjunto rojo y blanco. Alineación pues la lógica hace pensar que va a, ser, va a ser muy similar a la del otro día sobre todo por el buen hacer ¿no? como decía, a partir de la media hora de juego del conjunto rojo y blanco, más sin llegar Cristian Rivera, solo que lógicamente con el interrogante de Juan Otero, vamos a ver cómo se recupera el futbolista cafetero pero de recuperarse, no me extrañaría nada que la alineación fuese la misma es cierto que regresa Guillermo Rosas competido ese duelo con Paul Valentín, pero estuvo bien el catalán el otro día, así que como digo no me extrañaría absolutamente nada que le diera continuidad ¿eh? el eh, técnico canario a Paul Valentín así que nos quedaría un once titular formado por Cuellar en portería, con tres centrales como son Pablo Inch, Bacal Izquierdoz y José Marsá, Carril Diestro creo que va a ser Paul Valentín el que repita con Cote en el izquierdo, doble pivote para Gio Zarfino y para eh, Pedro Díaz con Juan Otero, Cristo y posiblemente Yuca Arriba, quizás el nombre que más nos baile, No el delantero centro no acaba ninguno de, pues de, de hacerse con el puesto eh, claramente y el buen hacer, ¿no? Del otro día, con un Cristo asociándose bien de este segunda punta, un Otero atacando los espacios, pues quizá quiera darle continuidad con Uros Yurjevic en el eje del ataque, pero, como digo, hay que esperar primero a ver cómo se recupera Juan Otero y, en función de eso, pues seguramente decida también la alineación el técnico Canari. Como digo, partido cuatro y cuarto de la tarde, se lo contamos, por supuesto en la banqueta deportiva de APQ Radio. Y, como todas las semanas, por la quiniela. A ver si salimos de pobres, pues vamos allá. Con mis pronósticos para este fin de semana, complicados, como siempre, en segunda división, con partidos realmente eh, igualados, realmente complicados. Empezando por el Osasuna-Real Madrid, en el casilla número 8. Ahí voy a gastarme el triple, voy a quitárselo a Vicen, el triple. En eh, Osasuna-Real Madrid, Real Madrid con muchas bajas, con Benzema y Cross ausentes, con ese partido de Champions entre semana, pues bueno, puede pasar de todo en ese encuentro, ante un Sassuna es que está muy bien este año, el conjunto Navarro. Siguiendo por el alavés Ibiza, que ahí pondría un 1 Leganés-Las Palmas, ahí pondría una X, Lugo-Eibar pondría un 2, Ponferradina-Levante pondría otro 2 Burgos-Albacete-X Andorra Sporting, ya sabes, no se puede poner otra cosa que no sea un 2 y para terminar el pleno al 15 ese Getafe Valencia, pues Getafe 1 Valencia 0, ese sería mi pronóstico y a ver si ponemos ese granito de arena para que todos los socios de la banqueta deportiva pues puedan llevarse un premio goloso. Así que nada Paco, aquí lo dejo, muchas gracias como siempre y con esa cita muy importante ese Andorra Sporting el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en la banqueta deportiva de APQ Radio.
1: Pues ya lo saben, más claro agua. Muchas gracias a Pelar y Hostes y como digo, como está diciendo, más claro agua, como digo, para ese partido domingo a las 4 y cuarto. auténtico partidazo en el Estadio Nacional de Andorra. Nosotros con esto pasamos página y vamos ya al fútbol de un poquito más abajo. Hotel-Restaurante Arnicius. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia. Es prom.
2: Cebollas, el auténtico sabor a pan. Fisioterapia Alemar. Tratamos con técnicas manuales todo tipo de dolencias. Fisioterapia neurológica, deportiva, traumatológica y reumatológica, osteopatía y punción seca, masajes infantiles y cólicos del lactante. Apúntese a nuestros grupos de pilates terapéutico. Fisioterapia Alemar. Teléfonos 984-280-691 y 684-641-313. Estamos en calle Constitución 31, Sama de Langreo.
1: En segunda real Federación partidos muy 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 apasionantes ¿eh? los que tenemos este fin de semana porque el Unión Popular del Langreo viaja a ver alcoholista, el Real Avilés va a recibir al líder, bueno, pues eh, por lo que sea, son partidos muy, muy eh, apasionantes el, eh, el Marino, por ejemplo se enfrenta al cuarto clasificado, que es el Guijuelo, le podría echar un cabo al, eh, al conjunto del Real Avilés Industrial, también echándose y beneficiándose, lógicamente a sí mismo, el Real Oviedo Betusta podría echar un cable al Unión Popular de Langreo también evidentemente beneficiándose a sí mismos, porque metería ahí el, el Lorenzo un un poquito eh, más abajo, bueno, sea como fuera, como digo, partidos muy, muy, muy apasionantes, que empiezan mañana, sábado a las cuatro y media de la tarde, Se lo contaremos desde allí, desde el Complejo Deportivo Castañares, donde la Unión Popular de Langreo visita, como digo, al colista. No queremos hablar de finales, no queremos hablar de últimas oportunidades, no queremos hablar de nada, que no sea la victoria del conjunto langreano. Escuchamos a su técnico, a su mister, Javi Vázquez. Dos partidos
8: en el donde no hemos estado muy bien, pero hace dos semanas estábamos con muy buenas sensaciones. Estos dos partidos pues eh, por, por ciertas características de, de los contextos de partido pues no han sido los que mejor nos vinieran y luego nosotros tampoco hemos estado del todo bien aparte de, de ciertos momentos y, y ciertos elementos que han condicionado los partidos bueno a nivel mental eh, al final hay que pensar que, que mientras que hay vida hay esperanza y además pues a nivel mental lo que intento transmitir a los jugadores es que es un reto o sea realmente y lo he dicho en otras ruedas de prensa lo difícil es que en la dificultad uno sigue insistiendo y no se venga abajo. Bueno, tenemos a San Chus con, con acumulación de tarjetas, el resto están todos disponibles y bueno, pues al final es verdad que cuantos más seamos mejor, al final aumenta el nivel de competitividad en los entrenamientos a la hora de, de poder hacer las alineaciones. Bueno, al final es un equipo que hace un juego mucho más vistoso y mejor de lo que los resultados que, que está obteniendo e incluso de la clasificación. Al final es un equipo joven que también pues tiene sus carencias que son las que evidentemente les llevan a estar ahí y abajo, pero ningún partido lo han perdido eh, con una sensación de inferioridad, todo lo contrario en los últimos partidos han podido obtener muchos más puntos, en los últimos minutos el día de Rayo Cantabria, le empatan en, en Santander, en los últimos minutos el vetusta le gana en su campo en los últimos minutos, gana una compostela en su campo hace unas semanas, el otro día pierden en 4-3 y el 3-2 fue en el 87 el Orense. es decir que nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo, independientemente de la clasificación en la que se encuentran que además están liberados porque creo que que el hecho de verse abajo y con la puntuación que tienen les lleva a ir viviendo cada día ya como que puede ser el último, y están liberados, el otro día se pudo comprobar perfectamente en Orense y los últimos partidos, he visto todos sus últimos siete ocho partidos, y bueno, pues va a ser una batalla, va a ser otro partido muy difícil. La clasificación, como os he dicho, aquí vino Alenteiro, era el primero, le empatamos, luego vino como Compostaria, hemos perdido, es que ya da igual la clasificación de los rivales, porque todos los partidos en esta liga son tremendamente competidos.
1: Bueno, pues evidentemente, ¿eh? y, y también tiene un punto de razón en ¿eh? eso que dice de que el Burgos Promesas va a jugar bastante más eh, liberado, ¿no? Bueno, com... pensando en eso, ¿no?, precisamente, en que puede ser eh, su último partido en esta competición, en segunda red, cada uno de los que dispute, porque está muy cerca de eh, su sentencia, tiene ocho puntos menos que la Unión Popular de Langreo, y está, por lo tanto, ya a 14 de la salvación, cosa que sí, para el Langreo es difícil, estando a seis, para el Burgos Promesas estando a 14 y prácticamente es eh, eh, inviable ¿no? La, la permanencia en la categoría el siguiente que va a entrar en lista va a ser el reloj de Betusta domingo por la mañana en Ocouto a las 12 de, de la mañana, como digo uno de los rivales que está ahí cerquita del alcance de su mano, precisamente lo tiene a dos puntitos, así que de ganar se podría adelantar al conjunto eh, Orensano y luego el Marino de Luanco que va a recibir en Miramar a las 5 de la tarde al Guijuelo ¿eh? le puede echar una mano, como digo, al Real Avilés el Guijuelo tiene 36 puntos, el Avilés 35 evidentemente el Marino 36 30 pues eh, querrá acercarse cuanto más pueda al Guijuelo y seguir metiendo puntos para buchaca Vamos a escuchar ya a su técnico, a su mister Manel Menéndez.
9: Partido en, en Miramar contra un rival muy, muy complicado, que bueno, viene demostrando durante toda la temporada que no es una casualidad el, el que haya mantenido eh, se haya mantenido en, en, en la clasificación, en la parte alta, eh, ...un rival difícil... ...que sobre todo los primeros 7-8 partidos... No le, habían hecho, ...no le habían hecho gol... ...no había perdido... Eh, ...si sí es verdad que maximiza... ...sobre todo los goles a favor... ...y, y creo que, que merecido... Eh, ...intentar ganar al, al Guijuelo... ...sabiendo que es un rival que nos lo va a poner muy complicado... Eh, ...con jugadores... Eh, ...de muy buen pie... ...sobre todo en el centro del campo... caso de toti Cristóbal... Eh, Carlos Rubén defensivamente han demostrado que son uno de los equipos más difíciles de superar y que bueno sobre, sobre todo que han demostrado también de que simplemente con un gol eh, sobre todo en las primeras jornadas eh, servía para, para poder ganar un partido de fútbol y si sí vienen de una racha de cinco partidos donde, donde no, han, no han ganado eh, han perdido dos y han empatado tres con porterías a cero es importante para ellos, pero creo que nosotros tenemos que mirar para nosotros, seguir en esta línea, seguir haciendo las cosas bien, creyendo lo que hacemos y esperemos que logremos el triunfo y sumemos tres puntos que nos vaya dando la tranquilidad para acercarnos al objetivo.
1: Y entre el partido de Miramar, que es a las 5 y el partido del Suárez Puerta, que es a las seis y media, hay un partido también muy interesante, ¿eh? a las 6 de la tarde en San Lorenzo. El Club Deportivo Laredo va a recibir al Corusio. El Laredo ahora mismo tiene dos puntos más que la Unión Popular de Langreo y el Corusio seis puntos más, o sea, ocho puntos más que el Unión Popular de Langreo y seis puntos más que el que el Laredo. puede ser un partido que puede beneficiar, como digo, al conjunto langreano para acercarles a la permanencia, dependiendo, evidentemente, de lo que hagan en Burgos. Y luego esta es el real habilidad. Arenteiro, el líder, el Arenteiro, llega al suave puerta, 46 puntos para el líder, 35 para el Real Avilés, la primera plaza parece eh, muy muy lejos para el conjunto real avilesino, pero quién sabe si una victoria les puede acercar un poquito a esa primera plaza que de momento ostenta con mano de hierro el club deportivo Arenteiro. Escuchamos a su mister, al entrenador del Real Avilés Industrial, Emilio Cañedo.
10: No, en principio, bueno, nosotros siempre hablamos que nosotros lo que tenemos que mantener es la, la forma de jugar, el estilo de, de juego, independientemente de, del dibujo que utilicemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, son futbolistas que, que tenemos el recambio en la plantilla y apostaremos seguramente por los dos que mejor se, se representen o intentaremos. Bueno, pues al final el Arenteiro es el rival que está demostrando más regularidad, sobre todo en, en, en durante todo el año. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo muy compacto, un equipo con, con experiencia, un equipo con, con muchos recursos y, y eso es un poco lo que lo que nos vamos a encontrar, ¿no? No, yo creo que, que el Alenteiro con la con la dinámica que, que tiene y, se, y, se, y con los eh, resultados que está obteniendo seguramente será el, el equipo reconocible que que viene siendo todo el año, quiero decir, es un, un equipo que tiene una fase ofensiva y una fase defensiva muy muy clara, muy muy definida, y yo no creo que, que cambien en función del de, de partido.
1: Eh, ¿De perder
8: se diría adiós al primer puesto?
10: No pensamos en perder, la verdad.
1: Evidentemente, ni él ni nadie piensa en perder en el Real Avilés. Y en tercera división va a haber un partido... ...impresionantemente atractivo... ...el ¿eh? de las 12 de la mañana la Escuela de Fútbol de Mareo... ...va a enfrentar al primero y al segundo... ...el Sporting B que es líder tiene 48 puntos... ...el segundo es el Club Deportivo Coadonga... ...tiene 46... ...el Sporting B no pierde desde hace una vuelta entera... ...es decir en el Rabanal... ...perdió precisamente contra el Coa por 1-0... ...y a partir de ahí el tercero es el Entrego... ...que tiene 38 puntos... ...o sea 10 menos que el Sporting B... ...con lo cual parece cosa de dos... ...veremos a ver en qué queda este partido... ...auténtico partidazo que les ofrecemos aquí en directo... ...en la banqueta deportiva... ...tenemos las declaraciones que van a escuchar en primer lugar Manolo Simón, técnico del club deportivo Codonga.
4: Hola, buenos días Bueno, pues nada, es un partido que a priori pues tiene todos los ingredientes necesarios para para ser un partido cuanto menos ilusionante, ¿no? Eh, espero que sea un buen partido eh, de cara a la gente que vaya al campo y, y egoístamente pues a ver si somos capaces a competir y y dar la cara ante un rival que tiene muchísimas virtudes muchas cosas muy buenas que son muy complicados de parar, sobre todo en su casa y, y nada, a ver si somos capaces de competir bien y poder eh, estar ahí en el partido y competir y poder, a ver si podemos sacar algo positivo de mareo.
1: Pues es la, el deseo como digo, del entrenador del conjunto del club deportivo Donga y también escuchamos las palabras de Dani Mori técnico del Sporting B
11: Bueno, una victoria es, es, es importante en el devenir de la competición pero no creo que sea definitivo es un buen equipo Nosotros llevamos Una racha de victorias Muy importante Que no es fácil conseguirlo Pero ellos nos sirven casi a la par Entonces si nosotros estamos haciendo un buen rendimiento Nos piden un buen momento ellos también Así que es un partido complicado Contra un rival complicado Que tiene futbolistas con experiencia atrás Con categoría en segunda división B Con experiencia Dos grandes porteros Que luego eh, incorporaciones por ambas bandas con los dos laterales, luego mucha calidad con Omar que se pueda meter por dentro luego Diego ahora está jugando por fuera y es, es un incordio continuo de que es un futbolista también con mucha experiencia luego tiene gente importante por dentro en línea general es un equipo que está bien trabajado y que tiene grandes individualidades por eso van como van y que o sea, somos conscientes de que nos lo van a poner difícil, pero nosotros
1: a ellos también Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el repaso al fútbol, en nada abrimos capítulo polideportivo
2: la cantina de Villalegre los mejores potes en la olla ferroviaria bendita cuchara ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina Pilar Meana, la cantina de Villalegre los mejores ibéricos y quesos regados con la mejor sidra de Asturias las mejores paellas y arroces de la cocina asturiana, en la cocina de Pilar Meana se investiga y se cocina, carnes premium solomillo, chuletones, pregunta por nuestros pescados y mariscos del Cantábrico de la mar a la boca, sabor a mar, ahora platos para Llevar servicio a domicilio en el teléfono 985 57 87 86 Menú semanal de lunes a viernes. Pide el menú de la chef Pilar Meana. La cantina de Villalegre, junto a la estación de la Renfe en Villalegre, Avilés. Síguenos en Instagram y en Facebook. Con el saber de antaño, seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina. Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con cefina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestes de Prau. Pídenos presupuesto. Tiendas en El Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es
1: Pues son las 14.49, entramos a abrir capítulo ya polideportivo porque las de Cristina Cabeza tienen el, bueno, yo creo que el partido más importante de sus vidas, ¿eh? El sábado, o sea mañana sábado, día 18 de febrero, a partir de las siete y media se va a disputar ese segundo y definitivo encuentro entre las españolas que han quedado encuadradas en esta en estos eh, cuartos de final de la Copa de HF, que van a ser eh, el balonmano Gijón, el balonmano de la calzada, el Motif, el conjunto de Cristina Cabeza y también el Atigo Elche, ¿eh? Balonmano que, como digo, pues eh, tiene una ventaja de cinco tantos de la, del partido de ida que se disputó, como digo, en tierras alicantinas, 25 a 20 fue el final. Esperemos que las de Cristina Cabeza puedan levantar cabeza y levantar ese resultado. Escuchamos ya a la entrenadora, Cristina.
9: Hola. Bueno, pues el partido de mañana a las siete y media en el Palacio contra Elche de competición europea para nosotras... Es el partido más importante de la temporada, ¿no? Un partido que sabemos que es muy complicado, pero que necesitamos el apoyo de toda la ciudad de Gijón, que nuestro pabellón sea una olla a presión, como pasó allí en, en Elche, para que bueno, que juntas eh, consigamos eh, pasar a la eliminatoria. Somos conscientes de que es un resultado muy complicado, pero no es imposible y eh, el equipo... Estoy segurísima que va a salir a dar el 200% e intentar por todos los medios conseguir esa renta de más 6 para poder pasar a la eliminatoria. Pero eso sí, no podemos olvidarnos que es una cita importante para el club, para la ciudad y esperemos el apoyo de todos nuestros aficionados y que juntos lo consigamos.
1: Pues esperemos que responda al pabellón porque ya dice, y ella lo dice, es la cita más importante, ¿eh? así que, bueno, pues yo creo que no hay mucha más, eh, mucho más que, que pensar que estar todos en el, en el pabellón, da igual que seas de Gijón, de Villaviciosa, de Infiesto y de Felechosa, me da exactamente igual, hay que ir todos a apoyar, como digo, al conjunto del motif y el Unión Financiera que tiene un partido de liga de la división de honor plata masculina pero es un partido también especial el que va a ver, va a vivirse en el Polideportivo de, Ballo, de Vallovín a partir de las 7 de la tarde, 18 de febrero es decir, mañana Unión Financiera Balomano va a subir frente a Balinox Novas que es el líder ¿eh? de la categoría escuchamos ya al entrenador del conjunto obetense, Ricardo Margareto
12: Creo que en el partido de allí eh, hubo sobre todo en la segunda parte unos errores de lanzamiento seguidos que hizo que nos fuéramos del partido y luego con la defensa abierta eh, pudimos pudimos volver otra vez al, a, al partido retomar a la competición y tuvimos la última jugada con rozada para, para ponernos a uno a falta de 40 segundos eh, de contraataque que por, por desgracia pues eh, se falló pero creo que en casa podemos ganar a cualquiera, lo hemos demostrado eh, que podemos hacer un, eh, un gran partido y por qué no ganar al, al primero
1: y el eh, y en división de honor oro femenina en la primera fase en estos eh, resultados que se van a dar este fin de semana los que se dieron el fin de semana pasado favorecieron para que se volvieran a poner en la, al frente de la tabla clasificatoria el Lobas Global Attack de Oviedo, ¿eh? el conjunto de balonmano de la capital del Principado. El equipo femenino, como digo, se volvió a poner en la parte alta de la tabla clasificatoria y ahora tiene um, que solventar ese viaje a tierras madrileñas. ¿eh? Ante el balonmano Pozuelo tienen que jugar en el pabellón de las Espartanas. Será mañana sábado a partir de las 6. Escuchamos ya a su técnico, a Manolo Díaz.
13: Nos alegra, pero tampoco tiene mayor importancia porque en una semana puede cambiar todo. Quiere decir que estamos contentos, pero porque hemos ganado el partido que teníamos que ganar y ahora por el siguiente. Esto, hasta que no acabe, no tiene mayor importancia ir primero o segundo. Entonces, lo importante es ir haciendo lo tuyo, no, no mirar más y resolver bien cada partido y no darle más vueltas tampoco. Es un equipo muy serio, muy, muy conjuntado porque lleva mucho tiempo jugando junto. Muy agresivo en todas las facetas del juego, es un gran equipo como equipo. La afición les acompaña, sabemos que es un campo muy difícil de sacar puntos y nada, pues ellos nos estamos preparando. Yo creo que lo principal es que seamos capaces de tener a toda la plantilla en forma y, y hacer un partido muy serio. Si no haces un partido muy serio, ellos siempre te cobran todos tus errores, aparte que son un equipo que genera mucho juego.
1: Míreme, y me va a pillar en Burgos. El estreno de Guillermo Arenas eh, frente a de San Pablo-Burgos va a ser al frente de la Limerca esta Mañana en Burgos, como digo, a las 8 de la tarde escuchamos a Guillermo Arenas.
12: Bueno, como dices, pues muchas cosas. Eh, ¿no? Tratas de, tratamos de intentar no meterles muchas ideas nuevas porque si no, pues iba a ser complicado el, el que las asumieran ¿no? para el día del partido. Pero bueno, la verdad que has, yo creo que está bien. está bien. Ellos han tenido muchas ganas y mucha intensidad en el, en el tema defensivo. Creo que las ideas que estábamos metiendo en ataque pues evidentemente van a costar más que se implementen, pero yo creo que, que las están entendiendo y que, y que cada día intentamos hacerlo más, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy positivo y luego, pues nada, o sea, yo creo que, que saben el, la entidad del rival y yo creo que esto también nos hace estar alerta, ¿no? Bueno, Burgos eh, yo creo que, que poco o, o, se, se podían decir demasiadas cosas, ¿no? Entonces... Eh, nada, yo creo que está claro que es un equipo que está yendo de menos a más que tiene jugadores de muchísima calidad que pues que tienen yo creo que posiciones interiores jugadores que son determinantes como es Mahal Basic que yo creo que, que es un jugador que está mostrando la calidad y que está ayudando a Burgos a cada día estar con más eh, estabilidad o, o mejor ¿no? de lo que había iniciado
1: bueno, y el domingo a las doce y media para cerrar ya lo que eh, informativo, Pasec Belenos, la Vila Rugby, eh, que es el colista, el Pasec Belenos obligado a ganar con bonus ofensivo para salir de ese puesto de promoción. Vamos a escuchar a Pacheco, que es un ex de la Vila que juega ahora en el Pasec Belenos.
9: ¿Qué tal Pacheco? Otro ex de la Vila, te vas a enfrentar a tu ex equipo este fin de semana. Eh, ¿Cómo fue tu paso por allí?
11: Bueno, la verdad que fue un, tengo un lindo recuerdo, un muy lindo paso, fueron tres temporadas que se la pasó muy bien, eh, ascendimos y la verdad que tengo muy buen recuerdo de toda la gente de, de ahí, de la villa. Así que nada, un lindo partido para disfrutar, para, para jugar y para ganar sobre todo. Parecen cinco puntos en el bolsillo, pero no hay que confiarse. No, no, eh, la verdad que iba a ser un partido duro, el partido a ganar también que tienen ellos, así que en casa, delante de nuestra afición. Así que tenemos que dejar todo y desde los primeros 20 minutos van a ser clave para ganar el partido. ¿Hay bajas en la primera línea? Eh, ¿Tienes que aprovechar que ahora puedes eh, tener más facilidad para encontrar minutos? La verdad que sí, muy contento en ese sentido en lo personal, pero bueno, también por otro lado eh, es medio feo por lo, por lo cual se da, pero bueno, nada, afrontar lo que se viene, a esperar que se recuperen los compañeros y a dejarlo mejor. Venga, pues muchas gracias, gracias. suerte.
1: Muchas gracias también a Rodrigo, a Pacheco Y mucha suerte, como digo, para el paseo -lenos. Nosotros recuerden que hoy de noche tenemos cita a las 8 Doble cita porque tenemos túnel de vestuario A las 8 y 50 más o menos Ese partido eh, entre el Cartagena Y el Real Oviedo Así que no cambien de dial, lo dejan sintonizado Y nos siguen persiguiendo O si no, como decían aquellos, les persigo Buen fin de semana y muchas gracias a todos <música>
3: Yeah.